0: Nu er vi hen ved at David står på en bjergtop et stykke væk og råber til Saul, fordi han han tør ikke komme derover. Det ødelægger vores relationer, når vi ikke taler sandt.
1: Du lytter til Bible en podcast for jeg hedder Nikolaj, og jeg er vært for podcasten, og i dag sidder jeg over for Louise Høghild, som er teolog og underviser på Dansk Bibelinstitut. Velkommen til, Louise.
0: Tak skal du have, Nikolaj.
1: Vi er i gang med nogle tekster fra 1. Samuels og vi er nu nået til 1. Samuels kapitel 26, vers 1-25, til og jeg vil starte med at læse teksten. Sefilerne kom til Saul i Gebea og sagde, er du klar over, at David holder sig skjult i Gebet ha-Hakila over for Jishimun? Da begav Saul sig ned til Sifs ørken med 3.000 udvalgte israelitter for at lede efter David i Sifs ørken. Saul slog lejr i Gebæet ha-Hakila, som ligger over for Jishimun ved vejen. David opholdt sig i ørkenen, og da han opdagede, at Saul fulgte efter ham ind i ørkenen, sendte han spioner ud og fik sikre oplysninger om, at Saul var kommet. David begav sig da hen til det sted, hvor Saul havde slået lejr. Han fandt det sted, hvor Saul og hans hærfører Abner, nær søn, havde lagt sig. Saul lå i vognbogen, og nu lå, lejrede omkring ham. Da sagde David til Hittiten, Akimelek og til Abishai, søn af Zeruja og bror til Joab. Hvem vil gå med mig ned til Saul i lejren? Abishai svarede, det vil jeg. Da David og Abishai om natten kom til folkene, lå Saul og sov i vognbogen. Hans spyd var stukket i jorden ved hans hoved, og Abner og folkene lå omkring ham. Abishai sagde til David, «I dag har Gud givet din fjende i din hånd. Lad mig nu spide ham til jorden med et eneste stød af spydet.» Men David sagde til Abishai, «Du må ikke græbe ham. Hvem kan udstraffet lægge hånd på Herrens salvede?» Og David fortsatte, «Nej, så sandt Herren lever.» Herren skal selv ramme ham, hvad enten han skal dø, når hans time kommer, eller han skal miste livet i krigen. Herren bevarer mig for at lægge hånd på Herrens salvet. Men tag nu spydet ved hans hoved og vandkrukken og lad os gå. David tog sig spydet og vandkrukken ved Sauls hoved, og det gik deres vej. Der var ingen, der så eller mærkede noget, og der var ingen, der vågnede. De så alle sammen, for Herren havde lavet en dyb søvn falde over dem. Da David var kommet over på den anden side, stillede han sig på toppen af bjerget, så langt borte, at der var stor afstand mellem dem. Så råbte David til folkene og til Abner, nær søn. Hører du ikke, Abner? Abner svarede. Hvem er det, der råber på kongen? David råbte tilbage til Abner. Du er jo en mand, der ikke har sin lige i Israel. Hvorfor passer du ikke på din herre, kongen? En af folkene kunne være kommet og have dræbt din herre, kongen. Du har ikke gjort, hvad du skulle. Så sandt, herren lever. I burde lide døden, fordi I ikke passer på jeres herre, herrens Salved. Se dog efter, hvor er kongens spyd og vandkrukken, som stod ved hans hoved. Men Saul genkendte Davids stemme og sagde, Min søn David, er det virkelig dig, der taler? David svarede, ja, det er mig, herre konge, og han fortsatte, Hvorfor forfølger du mig, herre? Hvad har jeg gjort? Hvad ondt har jeg haft i sinde? Hør dog din tjeners ord, herre konge. Hvis det er Herren, der har sat dig op imod mig, så lad ham få duften af et offer. Men hvis det er mennesker, så gider de må være forbandet af Herren, fordi de nu har jaget mig bort, så jeg ikke mere har lovet og delt i Herrens land. De har jo sagt, at jeg skal gå bort og dyrke andre guder. Men måtte mit blod ikke komme til at flyde langt bort fra Herrens ansigt? Israels konge er draget ud for at stræbe mig efter livet, ligesom man og høns i bjergene. Saul svarede, Jeg har forsyndet mig. Kom tilbage, min søn David. Jeg vil ikke længere gøre dig noget ondt, fordi du i dag har anset mit liv for dyrebart. Jeg har handlet tåbeligt og begået en stor fejl. David sagde så, her er dit spydkonge. Lad en af de unge mænd komme over og hente det. Måtte Herren gengælde et hvert menneske det trætfærdighed og trofasthed. I dag gav Herren dig i min magt, men jeg vil ikke lægge hånden på Herrens salve. Giv nu mit liv må være lige så meget værd i Herrens øjne, som dit liv i dag har været det i mine, så han redder mig fra al nød. Og Saul sagde til David, Velsignet være du, min søn David. Alt, hvad du gør, skal lykkes for dig. Så gik David sin vej, og Saul vendte hjem. Nu er vi har lige læst en tekst, hvor David skåner Saul for anden gang. Og vi har tidligere gennemgået teksten fra kapitel 24 i 1. Samuelsbog, bog, hvor at David også skåner Saul. Det var så for første gang. Og de her to beretninger, de minder jo i høj grad om hinanden. Hmm. Men de er også lidt forskellige.
0: Ja. Yeah. Ja, det er lidt interessant, at... Altså, Saul, han lærer virkelig ikke af sin fejl. Vi er lige i sidste afsnit sluttede med, at han bræser i gråd. Og erkender sin skyld over for David. Og øh, lover, at øh, han vil aldrig mere gøre David noget ondt. Og så går der... Jeg ikke, jeg har ikke helt styr på, hvor lang tid det sådan er i tid, men der går i hvert fald de her to kapitler, og så er den altså galt igen. Så prøver Saul endnu en gang at slå David ihjel. Og det var også lidt det her, vi var sammen om sidste afsnit, at Saul svinger sådan meget frem og tilbage.
1: Og han mener det jo virkelig, når han ønsker at slå David ihjel, altså han rejser ud med 3.000 mand.
0: Ja, ja, det er ikke for sjov. Altså det er alvorligt. Han vil virkelig gerne have ramt på David. Og du er ret i, at den minder lidt om sidste beretning. David han får igen her muligheden for at få ramt på Saul. Men han gør det ikke. En af de forskelle, jeg så synes der er, det er, hvor i kapitel 24, der tror jeg, at David faktisk bliver fristet til at gøre Saul ondt. I hvert fald læste vi det her med, at han skærer en fly af hans kappe.
1: På den måde er der en udvikling med Davids karakter, altså ja. hans person. Og det er også en interessant kontrast, fordi som du lige sagde før. Den udvikling ser vi ikke hos Saul. Saul udvikler sig ikke. Han fortsætter med at gøre det samme.
0: Ja, man kan faktisk måske endda sige, at Saul udvikler sig bare den helt forkerte vej. Han kommer længere og længere væk fra Gud. Og det kommer vi også til at se på i nogle af de følgende afsnit, hvor David måske mere kommer tættere på Gud. I hvert fald så kan vi se, at David står ret fast den her gang på, at Saul skal ikke slås ihjel. Du læste i kapitel øh, sludvrøl, du læste i vers 9, øh, det er med, at David han siger til Abishai, du må ikke dræbe ham. Hvem kan ustraffet lægge hånd på herrens salvede? Og David fortsatte, nej så sandt, herren lever, herren skal selv ramme ham, hvad enten han skal dø, når hans time kommer, eller han skal miste livet i krigen. Herren bevarer mig for at lægge, for at lægge hånd på herrens salvede. Og så bliver de enige om, at de skal tage det her spyd og vandkrukken. David han vil virkelig ikke gøre Saul noget. Og han han beder jo faktisk også Gud om, at det må han bevare ham fra at komme til at overtræde. Også fordi sidste afsnit blev sluttet af med, at David faktisk lover Saul, at han ikke vil gøre ham noget. Så David han står fast. Så er det, de tager det her spyder, den her vandkrukke, og David er øh, fortsat ret bange for Saul, tror jeg. I hvert fald så står han langt væk fra ham og råber over til ham, at han altså øh, igen havde muligheden for at slå mig ihjel, men han gør det ikke. Og da jeg så læste Sauls reaktion, så sad jeg faktisk og krummet helt tær over det. Jeg synes virkelig, det er pinligt.
1: Ja, jeg synes, det er cringe. Ja. Man får helt ondt i maven.
0: Virkelig. For Saul, han svinger tilbage igen over i... Og og udvise den her sådan overstrømmende taknemmelighed over for David. Faktisk næsten større end før. Nu betegner han David som min søn David. og man får sådan helt en helt knude i maven over det. Jeg tror ikke et sekund på, hvad han siger.
1: Nej, du tænker, det er løgn.
0: Fuldstændig. Det tror jeg, David David tænker. I hvert fald i kapitel 27, som vi ikke skal læse, der øh, flygter David til filistrenes land for at komme væk fra Saul. Taget betragtning af, hvordan Davids forhold til filistrene har været igennem 1. Samuel's bog, så virker det som en desperat handling for at komme væk.
1: Og det understreger i hvert fald også, hvor lidt han har tillid og tror på Sauls store erklærede kærlighed til ham.
0: Han har overhovedet ikke tillid til det. Altså, øhm, Saul han siger jo, jeg har forsøndet mig. Kom tilbage, min søn David. Jeg vil ikke længere gøre dig noget ondt fordi du i dag har antaget mit liv for dyrebart. Jeg har handlet tåbeligt og begået en stor fejl. Det tror David ikke på overhovedet. Øhm, han, sender også, øh, han spørger også Saul om at sende en, en anden mand efter Sauls spyd. David har ikke tænkt sig at gå over med det selv. Og jeg godt forstår David, fordi det her det er jo ikke første gang, at Saul og David møder hinanden. Øh, Saul har flere gange forsøgt at slå David ihjel, han forsøger på et tidspunkt at få David gift med en af hans døtre, fordi hun så skal kunne lokke ham i en fælde med filistrene. Øh, han har kastet et spyd efter David ved en tidligere lejlighed. Øh, vi var i det første afsnit inde på, at Asavl, han øh, forsøger at belejre en by, hvor David er inde for at få ramt på ham. Så jeg kan så godt forstå, at, øh, at David han tror ikke på Asavl, at vi har noget ondt.
1: Hvad fortæller den her tekst os I forhold til vores relation til mennesker Som vi formentlig Som vi tænker lyver
0: Jeg synes det siger noget om Hvor meget løgn Og det ikke at holde sit ord Eller sit løfte over for andre mennesker Det ødelægger i relationer Det er fuldstændig umuligt for David og Saul At have en relation til hinanden Fordi det har Saul ødelagt Hvor i sidste afsnit Der kommer David egentlig stadigvæk over til Saul for at tale med ham om det her, for at vise om den her kappeflie. Nu er vi hen ved, at David står på en bjergtop øh, et stykke væk og råber til Saul, fordi han, han tør ikke komme derover. Det ødelægger vores relationer, øh, når vi ikke taler sandt, når vi ikke er ærlige for for hinanden. Øh, det var i hvert fald noget af det, jeg synes, jeg, jeg fik med til mit eget liv af den her tekst.
1: Jeg synes i hvert fald også, og det var vi også inde på tidligere, at vers 19 er med til at udtrykke, hvad den her løgn eller den her relation til, øh, altså mellem David og Saul gør ved David. Øh, han siger i vers 19, Hør dog din tjeners ord, herre konge, det er David, der taler til Saul, Hvis det er Herren, der har sat dig op imod mig, så lad ham få duften af et offer. Men hvis det er mennesker, så giv de må være forbandet af Herren, fordi de nu har jaget mig bort, så jeg ikke mere har lovet at dele i Herrens land mm. Altså det land som Israel Israelitterne har fået I eje som David han har boet i Som han er vokset op i Skal han ikke længere få lov til at være i Eller lige nu oplever han i hvert fald At han er nødt til at forlade det øhm, Og det er i hvert fald også med til at understrege Konsekvenserne af den her mm. løgn øh, I relationen mellem de her to mennesker
0: Ja, David han er blevet forstødt fra det fællesskab, som han på et tidspunkt var en del af. Og det smerter ham. Han er blevet forstødt på en måde, så han er tvunget til at leve blandt nogle af de her folk, hvor han bliver opfordret til at dyrke andre guder. Og Davids eget gudsforhold, tænker jeg, er sat lidt på spil også, fordi han ikke får lov til at være en del af Israel, som som han gerne ville være en del af det at det trosfællesskab også, kan jeg tænke, som som han engang var en
1: del af. Det minder os i hvert fald også om, hvordan løgn og uenighed nogle gange i det kristne fællesskab kan påvirke og skubbe os selv eller andre mennesker væk fra det fællesskab og ud i måske endda en livsbane, som de ikke selv havde tænkt, de skulle ud på.
0: Og også en påmindelse om, at det er, det er væsentligt for os at være en del af det kristne fællesskab. Fordi vi, når vi står alene med vores tro, så står vi bare svagere. Og det tror jeg også, at David han gjorde. Den her mægtige David, som skal blive konge i Israel, og som bliver den absolut mest kendte konge, de nogensinde har haft. Øhm, han havde også brug for at være en del af et
1: Jeg synes, det er en vigtig afsluttende pointe. At vi alle sammen som kristen har brug for mm. et... Et land, altså et trosfællesskab mm. at være en del af. Ja. Lad os slutte på det. Husk, at du kan finde tidligere episoder, både hvor Louise har medvirket, men også hvor at vi har haft andre gæster i Bible Break på din foretrukne podcastplatform. Tak for nu. Vi lyttes ved i næste episode.